0: Всем привет! Это курс «Я никогда не», в котором мы вместе с онлайн-магазином «Самокат» и образовательным проектом «Синхронизация» пробуем новое в искусстве, музыке, кино и литературе. Сегодня будем разбираться, что такое авторское кино, как его смотреть и как о нем говорить. Uh, узнаем всякие фирменные приемы режиссеров, которые уже вошли в историю и которые только собираются это сделать. <laughs> и поймем, почему авторское кино иногда окажется скучным. Разобраться нам в этом поможет человек, который так uh, точно не считает и сможет нам объяснить, uh, почему же все это интересно и здорово. Это киновед, uh, лектор проекта Синхронизация uh, Даниэль Кузнецов. Даниэль, привет. Привет. Спасибо, что пришел Даниэль не просто киновед и лектор, он сейчас пишет диссертацию, посвященную связям французского и американского кино, пишет диссертацию в университете Париж-8 во Франции, в общем очень знающий статусный человек. А я, а я не представилась, я Катя Мареева, я редактор синхронизации, и я буду задавать сегодня максимально простые вопросы про кино, чтобы нам с вами вместе было проще в нем разобраться. А Даниэль нам все расскажет, правда? Да. И станет нашим проводником в этот мир. Я начну действительно с самых базовых вопросов и со стереотипов, которые связаны с авторским кино. Но, наверное, для начала нужно разобраться, что это вообще такое авторское кино.
1: Понятие авторское кино, оно возникло во Франции в 50-х годах, когда ряд французских кинокритиков из такого влиятельного журнала «Каеди Синема», они обратили внимание на то, что в Америке, в Голливуде, работают режиссеры, такие как Альфред Хичкок, в фильмах которых, несмотря на то, что эти режиссеры не обладают возможностью выбора сценария, потому что они работали на студию, они не обладали правом окончательного монтажа, то есть за них картину всегда монтировал продюсер, тем не менее в их фильмах прослеживается ряд каких-то единых стилистических приемов, каких-то идей, которые позволяют говорить о том что вот вся фильмография этого режиссера она складывается в ну, формируется какая-то единая картина какой-то единый внутренний мир автора при том что режиссер работает на заказных проектах и дело в том что в первой половине 20 века режиссер чаще всего воспринимался лишь как один из членов съемочной группы Режиссер не воспринимался как вот эта ведущая творческая сила в кинематографе. Считалось, что кинематограф — это прежде всего дело коллективное, а это не книга, которую пишет один человек. Авторская теория стала популярной благодаря тому, что кинокритики, которые ее придумали, и прежде всего это Франсуа Трюфо, они дальше станут режиссерами. В частности, Франсуа Трюфо снимет дебютный фильм «400 ударов». Совершенно замечательная картина, которая была очень хорошо принята зрителям по всей Европе. Такая автобиографическая история очень одинокого парижского мальчика. И сценарий фактически Трюфо писал про себя. И вот это еще один такой важный элемент авторской теории. Режиссер-автор — это часто режиссер, в фильмах которого мы можем найти следы его биографии например, из российского кинематографа, это Андрей Тарковский. Андрей Тарковский, он идеально попадает под определение авторского режиссера, потому что а, через всю его фильмографию а, красной нитью проходят некоторые темы, например, тема развода. Есть, Тарковскому пяти лет не было, когда его оставил отец Арсений Тарковский, он ушел из семьи, и это мощнейшая формообразующая психологическая травма, следы которой мы видим во всех фильмах Тарковского. То есть во всех фильмах Тарковского у нас обязательно возникнет а, одинокий ребенок, а, ребенок-сирота, а, ребенок или даже взрослый человек, который пытается обрести отца, установить с ним контакт, найти себе там, духовного отца, например. И а, вот эта тема, она непрерывно прослеживается. И а, там, в Америке, например, у Уэс Андерсон.
0: А у Уэс Андерсона какие у, сквозные темы? Мы все знаем, что это режиссер, у которого очень красивые, фильмы с красивой эстетикой, а вот какие там сквозные темы.
1: Уэс Андерсон – это режиссер, который действительно прославился прежде всего очень красивыми дизайнерскими фильмами со строгой центральной композицией кадра, когда герои во время разговора, они всегда смотрят прямо в камеру. И Уэс Андерсон точно так же, как и Тарковский – это дитя развода. И Уэса Андерсона тоже практически в каждом его фильме обязательно будет одинокий ребенок, ребенок-сирота, ребенок, который там усыновляется кем-то отец. Туба вот у Андерсона есть фильм «Семейка Тенненбаум». Это фильм, который сделал Вэса Андерсона по-настоящему известным в Америке. Это первый его успешный фильм. И это история о том, как отец заявляется, давно ушедший из семьи, заявляется на пороге дома и говорит, я умираю, хотел бы последние месяцы провести с вами.
0: Да. И это, конечно, это...
1: <и... режиссер выражает свою собственную мечту. То есть он мечтает естественно, сам, чтобы отец пришел с извинениями на пороге дома.
0: Слушай, я поняла про сквозные темы в творчестве режиссера и про какие-то личные истории, отраженные в фильмах. А обязательно ли это условие? Может ли режиссер в авторском кино не выражать свои личные какие-то боли, свои личные травмы, не рассказывать про свою жизнь, и при этом его кино все равно будет авторским?
1: А, да, может, в том случае, если фильмы этого режиссера образуют определенное стилистическое единство. В целом считается, что авторское кино это кино, в котором жанром, является э, сам режиссер. То есть, э, э, вот там, крупные европейские режиссеры середины 20 века, э, которых прославляли как э, величайших творцов интеллектуального, интеллектуально-философского кинематографа. Это в Италии это Федерико Феллини, прежде всего, а там, например, в Швеции это Ингмар Бергман. Это режиссеры, которые так или иначе, как и Тарковский, а они всегда снимали про себя. То есть в их фильмах огромное количество автобиографических элементов. С одной стороны. С другой стороны, они брались всегда за очень разные жанры. То есть у того же Ингмара Бергмана, у него есть шпионские триллеры, есть фривольные комедии, есть мрачные средневековые драмы.
0: И все про него.
1: Да, во-первых, все про него. Во-вторых, во всех этих фильмах есть какие-то элементы стилистические, которые позволяют опытному киноману сразу увидеть, что это фильм Бергмана или это фильм А Более того, даже слова возникли. Бергманеск. «Бергманеск» — это фильм в стиле Ингмара Бергмана. Или Филиниск. И получается, что важно не то, в каком жанре снят фильм Ингмара Бергмана очередной, а то, что это фильм Ингмара Бергмана.
0: Соответственно, хороший маркер э, зафиксировать, что такое авторское кино, когда ты говоришь, я иду на Тарковского, а не я иду на боевик. В общем, я подумала, можно сказать, я иду на Кэмерона, говоря, что я иду на «Аватар». Но будет ли это авторским
1: кино? Здесь, здесь есть следующий ответ. Когда с авторской теорией, как мы сказали, авторская теория родилась во Франции, а дальше она постепенно перебралась в Америку. И вот в Америке главным пропагандистом авторской теории был такой Эндрю Сарис, кинокритик. Вот он как раз придумал классификацию режиссеров. Которая позволяет нам ответить на вопрос, почему там, Дэвид Линч или Андрей Тарковский это режиссеры авторы, а Кэмерон нет, при том, что у Камерона есть свой стиль. Эндрю Сайрис сказал, что нужно отличать э, три уровня режиссеров. Есть режиссеры, которых он называл техник. То есть это просто человек, способный снять полнометражный фильм. Но никакого собственного взгляда, стиля, вкуса у него нет. Таких огромное количество в индустрии. Просто, э, просто профессионалы которые способны внятно смонтировать картину и поработать с актером. Есть стилисты, это режиссеры, которые, как правило, работают в жанровом кино, но они обладают ярким узнаваемым стилем. То есть вот э, Дэвид Кэмерон или Стивен Спилберг или Кристофер Нолан или Майкл Бей. Вот крупные режиссеры, которые работают в американском жанровом кино э, сегодня. А, и, но, но при этом а, как бы каждый... обладают
0: узнаваемым стилем.
1: Да, и при этом, если мы смотрели хотя бы там пару фильмов Кристофера Нолана и пару фильмов Майкла Бэя, то мы их отличим друг от друга довольно быстро, потому что Кристофер Нолан с его Бэтменами, он будет, как правило, более мрачный, и у него очень часто постоянно будут какие-то прыжки во времени и в пространстве, и будет довольно темное изображение без ярких цветов, с одной стороны, а с другой стороны, если мы посмотрим Майкла Бэя, то это будет какая-то непрерывно двигающаяся камера, Майкл Бэй очень любит камеру крутить на 360 градусов вокруг персонажей, и делает он это гораздо чаще, чем Кристофер Нолан, у него фильмы, как правило, будут построены на двух доминирующих цветах, на синем и на оранжевом, и настроение будет гораздо более оптимистичное.
0: И ты начала ну, говорить, что это режиссеры-стилисты. А в чем разница между именно режиссерами-авторами?
1: Вот, но при этом никто не скажет, что Майкл Бэй или тот же Кэмерон, а при том, что они сами пишут сценарии, что у них есть какой-то вот свой абсолютно уникальный философский взгляд на мир, который прослеживается через э, все их фильмы, что они пытаются э, там, выйти за пределы жанра кинематографа.
0: Mm-hmm. То есть авторское кино э, сумира кино, э, в котором у режиссера есть узнаваемый стиль, есть какое-то целостное видение мира э, и это видение мира и его какие-то идеи, которые он хочет донести до зрителя, проходят сквозной линии через большинство его фильмов. А артхаус тогда что
1: такое? Понятие артхауса, оно возникло тоже в середине 20 века, почти параллельно с понятием авторского кинематографа, но артхаус это понятие возникло в Америке. И артхаус это, строго говоря, прокатная ниша. Дело в том, что в Америке до 1948 года киностудии контролировали кинотеатры. То есть э, самые важные кинотеатры принадлежали киностудиям. И эти кинотеатры показывали то, что производила киностудия. Соответственно, у зрителя не было выбора. Если у зрителя квартальный кинотеатр принадлежит студии MGM, то он там будет смотреть только то, что снимает студия MGM. В 1948 году э, все-таки Верховный суд США решил, что это нарушает антимонопольное законодательство, и студиям запретили владеть кинотеатрами. И э, все кинотеатры в стране стали независимыми кинотеатры отныне могли сами выбирать, что показывать. Одновременно с этим в 50-х годах в Америке возник так называемый независимый кинематограф, то есть когда просто какой-нибудь там, например, успешный режиссер на свои деньги начинал снимать кино, основывал собственную маленькую киностудию, потому что он уже не зависел от большой студии. Артхаусными кинотеатрами назывались кинотеатры, которые показывали не голливудский мейнстрим с большими звездами, фильмы, снятые на крупных студиях, это... «Всегда будет жанровое кино». Артхаусные кинотеатры показывали независимое кино, то есть низкобюджетное кино без звезд. Артхаусы начали показывать европейское кино, которое в американском прокате до Второй мировой войны его было относительно мало, то есть того же Филини или Бергмана. Артхаусные кинотеатры показывали экспериментальное кино. Это фильмы, подчас очень короткие, в которых может быть вообще не быть ни актера, ни сюжета.
0: Получается, что «Артхаус» — это скорее про кинотеатр, чем про какие-то конкретные фильмы. А почему тогда сейчас часто, ну, по крайней мере, я слушаю от своих друзей, да и сама иногда говорю, и, видимо, это распространенная какая-то история, мы часто говорим «Артхаусный фильм», просто про какой-то фильм, который кажется необычным, не массовым. Это вообще корректно вот так говорить про фильмы «Артхаус» или лучше так не делать?
1: Ну, именно так и есть на самом деле. То есть «Артхаус» — это... Вот если вспомнить эпоху видео видеопроката то в видеопрокатах была отдельная стойка под названием «Кино не для всех». Вот «Кино не для всех» — это, по сути, и есть артхаусные фильмы. Почему считалось, считалось, что артхаусные фильмы не массовые? Потому что артхаусный фильм — это фильм, в котором довольно трудно предсказать наши зрительские ожидания. Потому что это фильм, который не хочет укладываться в прокрустого ложа жанрового кинематографа. Еще раз, артхаусный кинематограф — правило включает в себя авторский кинематограф, что не отменяет того факта, что тот же Бергман вполне себе снимал чисто жанровые мелодрамы. Так вот, артхаусные фильмы, они не не подстраиваются под зрителя. Чем особенность. Вот Альфред Хичкок, с которого возникла на самом деле авторская теория, это был еще раз режиссер, который работал в жанровом кино. Он снимал развлекательные шпионские триллеры для массового американского зрителя. Более того, если французы разглядели вот эти автобиографические элементы, стилистическое единство его картин, то в Америке Хичкока никогда не считали серьезным режиссером. Его считали режиссером развлекательного кино для массового зрителя, и смотрели на него на самом деле всегда сверху вниз. И то, что Хичкок, один из величайших режиссеров с сложнейшим новаторским киноязыком, об этом в Америке стали говорить фактически только в последние годы его жизни.
0: И все потому, что он пытался угодить зрителю, бедняга.
1: На самом деле Хичкок, он очень хорошо знал, о чем думает зритель в каждый отдельно взятый момент фильма, и он умел зрителям управлять, управлять зрительскими эмоциями. В то время как иногда режиссеры авторского кино, режиссеры артхауса, они снимают фильмы скорее для себя. И им важно высказаться. Есть такая шутка, в которой есть, конечно, доля правды, что обычный фильм может понять кто угодно, а гениальный фильм может понять очень часто только его автор или Господь Бог.
0: Это хорошая тема. Возникает вопрос, если режиссер авторский или режиссер арт-хаусного кино ставит целью только самовыразиться, как-то создать что-то, что будет отражать его душу, жизнь, стиль, но при этом не думает о зрителе. Зачем мне, как зрителю, смотреть это кино?
1: Вот это как раз ситуация, которая возникла вокруг фильма «Зеркало». «Зеркало» Тарковского, да, его самый личный автобиографический фильм, который представляет собой, скорее, мозаику, такие осколки его внутреннего мира. То есть что такое «Зеркало»? Это какие-то кадры военной хроники, которые в какой-то причине зацепили Тарковского. Это реконструкция его собственных снов. Это реконструкция каких-то сцен из его прошлой жизни, из его настоящей жизни. И э, все это вместе позволяет нам заглянуть в его душу, в прямом смысле слова. А то есть что он делает? Он э, раскрывает свое сердце, говорит, вот, дорогой зритель, вот мой внутренний мир. Если ты хочешь, то ты его изучишь и проникнешь ко мне в душу. И а, Тарковский, а, с одной стороны, он знал, что этот фильм сложный, и он а, многим, там, тем же чиновникам Госкино фильма говорил, что вы этот фильм не понимаете и не поймете. А, с другой стороны, у него, им, конечно же, где-то в глубине души хотелось, чтобы а, максимальное количество зрителей посмотрело его фильм. И, естественно, он очень обиделся, когда «Зеркало» в Москве выпустили очень ограниченным тиражом, буквально в двух кинотеатрах, и то вскоре сняли. То есть здесь есть такая такой когнитивный диссонанс, такая неразрешимая проблема. Потому что режиссер в глубине души, он, конечно, хочет. То есть Тарковский где-то в глубине души, он мечтал о том, чтобы у него было такое же количество зрителей, как у Гайдая, который снимал чисто зрительское кино, как раз понятное массам, понятное миллионам. И, соответственно, кавказская как,
0: пленница какая-нибудь
1: условно, да. Да. И мы как зрители должны очень четко понимать, чего мы хотим от фильма. Вот опять же Гайдай. Есть история, как Тарковский пришел на показ «Бриллиантовой руки" для своих на мосфильме. Ему очень понравился фильм. Он сделал единственное замечание. Он Гайдая попросил сократить песню про остров невезения, которую поет Миронов в самом начале фильма, сказав, что она длинновата. Он попросил Гайдай вырезать один куплет. Значит, ирония заключается в том, что вся эта песня в полном виде, в котором она стоит в фильме, она в четыре раза короче одного единственного самого первого кадра самого последнего фильма Тарковского «Жито Супер
0: пример, чтобы понять разницу между массовым
1: авторским кино, кажется, да. да. То есть надо очень четко понимать, чего мы хотим. Если мы хотим развлекательного динамичного фильма то нам, конечно, нужно обратить свои взоры в сторону продукции Марвела, например, тех же «Мстителей». Если мы готовы к этим сложностям, если мы готовы совершать зрительскую работу, которая необходима при просмотре любого серьезного произведения искусства, то тогда мы выбираем для себя артхаусный или авторский фильм. Потому что это фильмы, которые, как правило, не раскрываются с первого раза. Это фильмы, которые требуют очень внимательного просмотра. Их нельзя смотреть про попкорн. Желательно еще перед или после просмотра что-нибудь почитать про кино. Есть очень показательный пример, который как раз показывает невероятную разницу между зрительским кинематографом, кино как зрелище, и кино как искусство. На протяжении а, нескольких десятилетий а, кинокритики, киноведы со всего мира были а, практически единогласны в том, что фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» — это лучший фильм всех времен и народов. Это фильм 1941 года, а, который а, был снят а, молодым режиссером, а, 25 лет было. Это был его дебютный фильм, до этого Орсен Уэллс был успешным театральным режиссером, и он снят на крупной голливудской студии, при этом Орсену Уэллсу дали право окончательного монтажа, которого в Голливуде ни у кого не было, кроме Чарли Чаплина. Еще раз продюсеры монтировали картину вместо режиссера и с режиссером не советуюсь. И это фильм, который на протяжении двух часов рассказывает нам историю жизни, в общем, довольно неприятного, очень эгоистичного газетного магната. И когда простой, э, ну или просто неподготовленный зритель смотрит фильм «Гражданин Кейн» в абсолютном большинстве случаев. После этого он спрашивает, а почему это лучший фильм всех времен народов? Что в этом такого? Было дело том, такое. Э, э,
0: э, подтверждаю. Я,
1: я, это огромное количество людей, которые с первого раза не поняли, в чем прелесть этого фильма. А дело в том, что когда мы смотрим фильм первый раз, мы в абсолютном большинстве случаев оцениваем сюжет. Для зрителя сюжет – это основа фильма. И в «Гражданине Кейне сюжет, он не настолько нас захватывает, потому что, еще раз, главный герой довольно неприятный на самом деле. Кому-то он может показаться просто отталкивающим. Мы на него смотрим два часа.
0: Вот, возвращаясь к вопросу о том, зачем же тогда нам это нужно, а какая в результате награда мне, как зрителю, за то, что я продралась через все эти сложности и все поняла. Я получу вот. какого-то другого уровня удовольствия от того, как круто я разобралась в авторском замысле.
1: Вот, а если обращать внимание не на сюжет, а на то, как картина снята какие там э, совершенно потрясающие красоты и сложности кадры, как она смонтирована, вот тогда перед нами картина раскрывается во всей красе. Мы э, видим до какой степени, э, вот буквально каждая секунда экранного времени она была продумана. То есть каждый актер стоит на своем месте. Там музыка идеально соответствует тому, что происходит на экране. Ну, то есть, вот это огромное количество элементов, из которых и складывается красота фильма.
0: У меня возникла аналогия между массовым и авторским кино, когда ты сейчас рассказывал, скажи, корректная ли она, или все-таки не совсем? И условно, не знаю, массовое кино это шоколад, какой-то очень сладкий, очень приторный, который воздействует на наши вкусовые рецепторы быстро. А авторское кино — это какой-то более сложный десерт, может быть, который нужно распробовать. Он не сразу ударит по твоим вкусовым рецепторам, но ты получишь какие-то новые ощущения, какое-то новое удовольствие, и тебе будет интереснее с ним познакомиться, если в твоей жизни было уже слишком много шоколадов.
1: Да, спасибо, это очень красивая аналогия, мне она очень нравится. И авторский кинематограф, ну, вообще кинематограф как искусство, да, вот эти высшие примеры, шедевры кинематографа, конечно, они оставляют совершенно особое послевкусие, которое длится очень долго, когда мы все время о фильме вспоминаем и все время к этому фильму возвращаемся.
0: Мы разобрались, что это изысканное удовольствие, и ты уже немножко начал рассказывать про то, как это кино смотреть. Давай тогда поэтапно пойдем от того, как подготовиться к просмотру такого кинематографа, и дальше уже к тому, как его смотреть и как его анализировать. Вот, допустим, я собираюсь посмотреть фильм Филини. Что мне нужно сделать перед просмотром?
1: И существует позиция некоторых зрителей, критиков и даже философов, что мы совершенно не должны вообще ничего знать об авторе, и желательно воспринимать каждое произведение искусства, ну вот как там найденная книга. Нашли книжку Евгения Онегина, не знаем, кто ее написал, берем, читаем, и сосредотачиваемся исключительно на наших ощущениях. Такой подход имеет, конечно, право на существование, но надо очень четко понимать, что мы в таком случае потеряем очень много, то есть мы потеряем все те идеи, порой очень личные, сокровенные, которые автор заложил в свое произведение. И, конечно, желательно перед тем, как смотреть фильм, особенно если это фильм, в котором режиссер какая-то знаковая фигура для истории кинематографа, желательно иметь минимальные представления о его биографии, ну, об основных элементах биографии. Ну, вот как развод, который сыграл колоссальную роль в творчестве, очень сильно повлиял на творчество Тарковского, Уэса Андерсона. Желательно представлять, какое место в фильмографии автора занимает этот фильм. То есть одно дело, если это дебют. Другое дело, если это последняя картина режиссера, к которым очень часто относятся как к фильму-совещанию. А если
0: этот этот автор еще жив? Я и пока не понимаю, какое место эта картина занимает в его биографии.
1: Ну, если мы знаем, если мы уже видели предыдущие картины, то, соответственно, мы сможем их вместе сравнить и попытаться как раз какие-то основные элементы найти это основные элементы сюжета, какие-то сквозные темы, попытаться оценить не фильм сам по себе, а именно фильмографию режиссера, его творческий мир. Причем иногда вот эти знания, они абсолютно необходимы. Вот э, пример из американского кинематографа, режиссер Квентин Тарантино. Мы сейчас скажем два слова о его последней картине, которая называется «Однажды в Голливуде». У этого фильма есть два э, главных героя. С одной стороны, это абсолютно выдуманный э, актер Рик Далтон, которого играет Леонардо Ди Каприо. С другой стороны, это реальная голливудская актриса Шерон Тейт, жена режиссера Романа Полански, которая была жестоко убита бандой Чарльза Мэнсона в 1969 году. И после того, как этот фильм вышел, я очень много общался с зрителями, с моими слушателями на лекциях, особенно когда я читал лекции у Тарантино, и зрители, когда со мной обсуждали фильм, они разделились на две большие группы. С одной стороны были зрители, которые говорили, какая замечательная картина, а с другой стороны были зрители, которые говорили, а что в этом фильме такого особенного, мне он не понравился и показался очень скучным. Разница между ними очень простая. Первые зрители, они немножко подготовились, и они прочитали, кто такая Шерон Тейт. И они прочитали про то, что ее жестоко убили. Это важнейшая деталь, которую необходимо знать для того, чтобы понять этот фильм. И действительно, Тарантино, который снимает для американского зрителя, он рассчитывает на зрителя, который знает судьбу Шерон Тейт. А в России ну, кто-то не знал, кто-то... Самое интересное, даже не захотел про нее ничего читать, именно боясь спойлеров. Это отдельная итоге... тема
0: для отдельного подкаста. Боясь <свят> <свят> спойлеров.
1: Да, и в итоге один зритель смотрит, а там действительно в фильме, вот все кадры с Шарон Тейт, они совершенно бессюжетные. То есть мы видим красивую беременную женщину, которая общается с подругами, идет в кино катается по городу, идет в ресторан, и с ней абсолютно ничего не происходит. При этом снята она очень красиво, как такой ангел во плоти. И простой зритель, который про Шерон Тейт ничего не прочитал, который привык к тому, что фильмы Тарантино это невероятная динамика, огромное количество черного юмора и насилия, он привык к совершенно другому темпу, он сидит и пытается понять, а зачем нам так долго показывают, как Шерон Тейт сидит в кинотеатре? зачем это нужно? В то время как зритель, который знает судьбу Шерон Тейт, он смотрит с замиранием сердца. Возникает э, настоящий саспенс, потому что мы смотрим на эту красавицу, и мы с замиранием сердца ждем, когда ее начнут резать. И в итоге э, у нас совершенно другие ощущения. И фильм смотрится на одном дыхании, А вся разница только в том, что мы знаем, что Шэрон Тейт убили, или мы этого не знаем?
0: Получается, что мой набор минимум перед просмотром авторского кино это знакомство с биографией автора. Хорошо, если я смотрела. Хорошо, если я смотрела его остальные фильмы. Если нет, хотя бы понять, какой у него общий стиль. Почему понять, какие детали будут во время просмотра важны? И почитать про контекст, какие-то рецензии про фильм заранее, это нормально получается. Чтобы, например, узнать, что Шерон Тейт убили в реальности, что это важная деталь, чтобы получить удовольствие от фильма. То есть рецензии читать нормально перед просмотром.
1: Да, да, рецензии очень стоит читать, причем интересно, что вот раньше, например, это просто такая любопытная деталь из истории кинокритики, раньше понятия спойлер вообще не было, то есть там до 60-х годов в рецензиях даже на фильмы с невероятным поворотом сюжета в финале, совершенно не смущаясь, кинокритики расписывали весь сюжет для зрителя. Вот, что, сегодня, сегодня, конечно...
0: слушайте, дорогие слушатели, если боитесь спойлеров, не читайте старую прессу. Старую
1: прессу категорически нет. Нам действительно все выдавали. Сейчас этого нет. Сейчас, естественно, спойлеры – такое очень важное понятие, и кинокритики стараются максимально корректно описать фильм так, чтобы мы поняли, чего нам ждать от фильма, но при этом нам бы не испортили ожидания какого-нибудь изысканного финального поворота.
0: Супер. Мы подготовились к просмотрам, выбрали фильм и пришли на него. Мы видим первые кадры. И на что мне обращать внимание а, при первом просмотре?
1: А, в идеале, хотя это не всегда возможно в нашем динамичном мире, но вообще в идеале хороший фильм смотреть два раза. И первый раз все-таки сосредоточиться прежде всего на сюжете и на истории, тем более что а, в, в некоторых фильмах, там, в том же «8,5 филине» Да и сегодня даже в голливудском кинематографе у Кристофера Нолана или у Дэвида Финчера сам сюжет может быть довольно сложным. И, соответственно, первый просмотр — это мы обращаем внимание на историю. То есть мы четко понимаем, что произошло. А дальше мы можем пойти на фильм второй раз и уже обращать внимание не на диалоги, Дело в том, что первый раз мы фильм в абсолютном большинстве случаев на самом деле не смотрим, а слушаем. Потому что сюжет – это прежде всего диалоги. Это кто кому что сказал и кого как зовут. И вот это если того... в фильме
0: есть диалоги. Если это какой-нибудь ну... фильм «Антониони», где все в основном молчат.
1: Бывает, бывает такое, да, не нечасто. А второй раз уже мы способны слушать диалоги в полуха и обращать внимание именно на то, а как построен кадр. То есть как режиссер работает с вторым планом. То есть это действие, когда в кадре там, на первом плане главный герой, а за ним что-то происходит. И очень часто при первом просмотре мы в глубь кадра не смотрим, мы не обращаем, не обращаем на это внимания. Или как режиссер Ой, а работает с Можно какой-нибудь пример, где,
0: где это важно со вторым планом? Кажется, я что-то такое про гражданина Кейна слышала.
1: Ну, э, гражданин Кейн там как раз это, э, на самом деле, очень нарочито сделано. Э, э, гражданин Кейн, он просто прославился тем, что там в кадре действия одновременно разворачивается на э, переднем и на заднем плане. Э, дело в том, что до 1941 года просто технически, там, не вдаваясь в детали, просто скажем, что технически было очень сложно сделать, Э-э. чтобы весь кадр был э, в резкости. Но есть, например, фильмы Роберта Олтмана. Роберт Олтман – это режиссер 70-х годов прежде всего. Это единственный американский режиссер, который получил три главных приза в Европе, то есть «Золотую пальму» в Каннах, «Золотого льва» в Венеции, «Золотого медведя» в Берлине. И Роберт Олтман у него в его лучших фильмах, таких как «Нэшвилл». У него невероятное количество действующих лиц, то есть там до 20 персонажей, которые а, очень часто еще и разговаривают одновременно. А, О, в... С первого Росс... раза
0: точно не расслышать все.
1: Не, невозможно совершенно. В России подобное стал делать в своих поздних картинах Алексей Герман. Вот Алексея Германа он, к сожалению, за свою жизнь снял только пять самостоятельных полнометражных картин. И вот последние две Хрусталев Машину и Трудно быть Богом это фильмы, в которых Герман сознательно он создает очень сложный кадр. Там огромное количество действующих лиц, там какой-нибудь туман, дым. Оператор снимает действие через какое-нибудь запотевшее стекло, разговаривают все одновременно. и Поначалу кажется, что это какая-то невероятная какофония. На самом деле это как раз возможность полностью погрузиться в сложный мир, когда он настолько сложный, что даже теряется ощущение, что мы смотрим кино. Потому что кино, оно все-таки особенно зрительское, особенно стандартное голливудское кино, мы видим, оно выстроено. То есть выстроенный кадр, там актеры четко по очереди разговаривают, и на самом деле есть ощущение некоторой искусственности. Мы все-таки отличаем игровое кино от документального практически сразу.
0: то, что ты сейчас описал, похоже на то, как мы, в принципе, воспринимаем своими глазами обычную жизнь. Там все говорят одновременно, там не всегда хорошо видно, там много действий происходит одновременно.
1: Да, другое дело, что и, кстати, Алексей Герман это прекрасно знал, что зритель должен быть к этому готов. И Хрусталев в машину замечательный совершенно фильм, просто действительно сложный для первого просмотра. Фильм о сталинских репрессиях. Его освистали даже на Канском кинофестивале. Вот до такой степени показался сложным киноязык Алексея Германа, казалось бы, серьезным, именитым коллегам и кинокритикам. Дело в том, что великие режиссеры, они очень часто опережают свое время. И на самом деле огромное количество шедевров, которые остались в истории, они в момент выхода или провалились, или были освистаны, то есть действительно их не поняли, именно потому, что режиссер опередил свое время. Ну, тот же гражданин Кейн, кстати говоря. Его по-настоящему поняли не сразу, а через несколько лет. И тут, конечно, есть еще такой стереотип, то, что старое кино, оно там какое-нибудь скучное, недостаточно интересное, недостаточно разнообразное. Вот в кино есть это понятие «старый фильм», так словно в кино что-то может устареть. Потому что ну вот мы не говорим, Евгений Олегин, что это старая книга. Или там чехов. А про кино мы это регулярно говорим.
0: Я могу сказать, как я это воспринимаю. Ты мне ä, объяснишь, почему я не права. Ты вот ä, сказал про гражданина Кейна, что до гражданина Кейна невозможно было ä, развивать действия одновременно на нескольких планах ä, технически. И он ä, хорош тем, что он первый с технической точки зрения смог это сделать. Или, например, я знаю, что вот там... Не знаю, какой-нибудь Гадар, он нам одним из первых режиссеров французской новой волны. Они начали э, снимать с ручной камеры что-то, и камера начала трястись. Э, актеры стали смотреть в камеру. Кажется, что это круто в моменте, потому что этого раньше не было. Но потом этот новаторский прием начинают использовать все. И сегодня уже трясущаяся камера и актеры, которые смотрят в кадр, это ну, ничего такого необычного в этом нет. Так часто делают. То же самое с развитием действия на нескольких планах. И в связи с этим вопрос действительно, ну... А зачем мне смотреть кино, в котором это использовалось первый раз, если сейчас так делают все?
1: Это, ты очень правильно подметила. это на самом деле основа существования кинематографа и кинематографической эволюции. Киноязык, он не может быть практически никогда изменен средствами зрительского кино, потому что зрительское кино, оно приорно-консервативно оно не может себе позволить какой-то э, эксперимент, потому что если эксперимент зрителю не понравится, фильм провалится. Прием становится массовым приемом не тогда, когда его придумал какой-нибудь французский авангардный режиссер в 20 годы, а тогда, когда его э, несколькими десятилетиями позже взял на вооружение массовый кинематограф. Вот, например, э, то, что сейчас э, называют клиповым монтажом. Ага. Особенность Это резкая снимать...
0: смена кадров.
1: Да? да, особенность снимать голливудское мейнстримовое кино, тенденция, которая возникла в начале 80-х годов, начиная с фильма «Лучший стрелок» Тони Скотта, под частично под влиянием MTV и эстетики музыкального клипа, тенденция к тому, что кадры становятся все короче и короче. И сегодня там в каких-нибудь тех же «Мстителях» там средняя длина кадра будет 2 секунды. То есть каждые 2 секунды происходит склейка чтобы понимать разницу, у Тарковского средняя длина кадра 50 секунд. Да, мы
0: помним. Дольше, чем песня Остров невезения.
1: Да, да. При этом этот клиповый монтаж прекрасно существовал в 20-е годы во Франции, в Советском Союзе, и назывался он тогда «Советский монтаж». Потому что именно в такой технике снимали свои фильмы крупнейшие советские режиссеры 20-х годов. В документальном кино это Дзига Вертов, в игровом кино это Сергей Зенштейн. И на самом деле, если смотреть сегодня «Броненосец Потемкин», то «Броненосец Потемкин», при том, что это не мое кино, он на самом деле по своей динамике, по накалу страстей, сильных эмоций и, простите, экшну, он не уступит многим современным голливудским боевикам. Если брать зрительское кино, то да, простой зрительский фильм 20-х, 30-х, даже 40-х годов может современного зрителя не заинтересовать. Хотя есть исключения, их довольно много. Но фильмы, которые остались в истории, они остались в истории не просто так, у них есть какая-то ценность. Вообще ценность фильма определяется на самом деле – есть один единственный объективный критерий — это зрительский интерес. Только этот зрительский интерес надо смотреть на длинной дистанции. То есть одно дело, там вышел какой-нибудь паркюрскую периоду» — 4, собрал свой миллиард долларов, вроде как есть зрительский интерес, но этот фильм забудут. И этот фильм никто не будет пересматривать через 10 лет, Ох, через меня, 20 лет.
0: У меня есть коллеги, которые что так 50. любят. Простите
1: сразу. Нет, его это. можно любить, его можно любить, но я абсолютно уверен, что через 20 лет его не будут пересматривать. Скорее будут пересматривать паркюрскую периоду» — 1 чем «Паркюрского периода-4». Вот. Потому что он оригинальней. Если фильмы того же Эйзенштейна продолжают смотреть, выпускать в повторный показ на протяжении уже ста практически лет, ну вот сто лет броненосцу Потемкину будет в 2025 году, то, значит, наверное, есть какая-то причина, значит, люди находят в этом определенное удовольствие. —
0: Ты сказала о фильмах, которые прошли проверку временем. Я решил спросить, а есть ли какой-то список фильмов для начинающего человека, который хочет погрузиться в авторский кинематограф? Есть ли какой-то список фильмов, которые условно должен посмотреть каждый на твой взгляд?
1: Строго говоря, есть единственный репрезентативный список хорошего кино. Это список, который раз в 10 лет составляет британский журнал «Сайт энд Саунд». Первый раз опрос был проведен в 1952 году, последний раз вот буквально только что, в, в самом конце 2022 года, очередной опрос был опубликован. И что делает «Сайт Сайтн Саунд спрашивает сотни ведущих кинокритиков, киноведов со всего мира с просьбой назвать 10 главных фильмов мирового кинематографа, и по итогам составляется рейтинг. Почему это единственный репрезентативный список? Потому что, во-первых, они все-таки его проводят раз в 10 лет, и это позволяет увидеть определенные тенденции. Во-вторых, они опрашивают людей, которые очень хорошо знают мировой кинематограф, и в огромных количествах. Потому что ну, любой уважающий себя журнал составляет списки хорошего кино в конце каждого года. Но журнал — это, как правило, группа единомышленников, очень часто с едиными вкусами. А здесь это сотни людей со всего мира и тут уже вступает в силу закон больших чисел. И это, вот там первые 50 фильмов из этого рейтинга, их можно смело смотреть, это все выдающиеся совершенно картины, с одной вот маленькой поправкой, нужно быть готовым к тому, что нужно будет проводить вот эту зрительскую работу, нужно быть готовым к тому, что этот фильм может с первого раза по каким-то причинам не раскрыться.
0: Кто там в топе оказался в 2022 году, интересно? В
1: 2022 году на первом месте совершенно неожиданно оказался фильм «Шантали Керман», который называется «Жанна Дельман. Набережная коммерции 23. Брюссель 1080». Такое длинное название фильма. Фильм был снят в 1975 году. И фильм идет 3,5 часа. Почти 200 минут. И фильм показывает нам жизнь э, брюссельской домохозяйки, э, которая... э, Это одинокая женщина, у нее сын, которым она занимается, готовит ему еду, и э, подрабатывает она проституцией у себя на дому. На первый взгляд кажется, что это абсолютно бессюжетный фильм, потому что нам просто почти документально показывают, как она встает, моет кухню, готовит завтрак, принимает душ, идет в магазин. Какая-то как
0: концентрация всех стереотипов в авторском кино.
1: Да, там очень мало диалогов, но при этом, кстати, очень много кинематографического действия, потому что главная героиня, она все время что-то делает. И э, вот так, если его просто описать там, три, три часа жизни домохозяйка. А в
0: чем соль? Почему же это лучший фильм всех прикрыванных народов, и почему вы о нем не слышали? Нет,
1: <свят> то может быть, далеко не каждый зритель а, на этот фильм пойдет. Но на самом деле, если этот фильм смотреть а, на большом экране, а, не отвлекаясь, полностью погрузившись, то возникает за счет того, что Акерман снимает очень статичной камерой и лишний раз она не монтирует, у нас возникает совершенно невероятный эффект присутствия, что мы находимся в этой же самой комнате, там, на этой же самой кухне, по другую сторону разделочного стола. И мы, по мере того, как мы смотрим фильм, нас все глубже и глубже просто засасывает вот в эту бытовую жизнь, и мы понимаем весь ужас положения главной героини. На самом деле, ну, этот фильм, его прославляют как один из важнейших феминистских а, фильмов.
0: Понятно, почему он именно в 1922 показывает... году тогда оказался на первом месте. А раньше он оказывался на первом месте?
1: Нет, никогда. Он занимал первые места среди фильмов, снятых женщинами всегда.
0: То есть получается, что в этом рейтинге каждые 10 лет оказываются вроде бы старые фильмы, но при этом по, по этим рейтингам можно понять, Какие темы актуальны, в том числе и для современности? То есть через прошлое мы переоснущаем настоящее.
1: Именно так, да. И вот не случайно, например, 10 лет назад в десятке из десятки выпал любимый броненосец Потемкин, и вместо него там оказался фильм «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. А дело в том, что Дзигвертов, он своим невероятным монтажом, он опередил время, и на самом деле его идеи, они сегодня более актуальны, чем в 20-е годы. То есть, ну, например, Зигвертов мечтал о кинокамерах, которые бы находились везде, и было бы такое вездесущее, он называет кинооко, которое могло бы следить за человеком. А фактически веб-камеры, это же возникло буквально только что.
0: Давай вернемся к теме, от которой мы немножко ушли, как... Как смотреть непосредственно во время просмотра, что делать? Я немножко подытожу, что мы уже обсудили. Мы обсудили, что, ну, во-первых, смотреть желательно два раза. Обсудили, что первый раз нужно следить за сюжетом и диалогами, а второй раз уже обращать внимание на, на например, не то, что происходит на разных планах. Сейчас мы обсудили, что нужно смотреть это кино желательно целиком, а не урывками. Что еще мне делать во время вот этого второго просмотра фильма?
1: Ну, на самом деле, тут очень много факторов, на которые стоит обращать внимание. Если очень так огрублять, то киноязык, его можно разделить на три основных элемента. Это звук изображение и монтаж. Тут, конечно, желательно иметь некоторую теоретическую базу, то есть на на уровне изображения это э, мы можем попытаться вычленить, э, например, доминирующий цвет, попытаться ответить на вопрос, а какой э, смысл этот цвет несет. Ну, например, красный цвет, он в разных фильмах по-разному может, э, может в разных фильмах выполнять разные функции. То есть в фильме ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» красный цвет, который присутствует практически в в каждом кадре фильма, это, естественно, цвет крови, цвет насилия который… Цвет крови, цвет насилия, который э, готовит нас к одному из самых известных кадров фильма, когда из лифта выливается совершенно невероятное количество крови, которое заливает весь холл загадочного отеля. А
0: может ли быть этот цвет страсти и любви?
1: Конечно, а в каком-нибудь другом фильме это может быть цвет э, страсти и любви. А потом у фильма, естественно, может быть там, статичная камера, может быть дрожащая камера. И на самом деле всегда интересно попытаться ответить на вопрос, а почему в каждом случае выбирается тот или иной прием? А почему там, в каких-то картинах все яркое... Светлое, и за счет этого возникает радостное ощущение, а в каких, наоборот, все темное и мрачное. Это позволяет нам ответить на вопрос: дело в том, что когда мы, когда мы разбираем фильм с друзьями на бытовом уровне, мы очень часто говорим: мне фильм понравился, мне uh-huh. фильм не понравился. Но это на самом деле вкусовщина, потому что у нас у каждого есть свой вкус, и эти вкусы разные, и мы подчас не можем понять друг друга надо ответить на вопрос, почему нам фильм понравился или нет. Вот это гораздо интереснее. И так мы научимся фильмы разбираться. Мы идем на мелодраму. Допустим. Она нам явно не понравилась. Почему? Мы начинаем разбираться и понимаем, что мы ждали, да, в общем, милой, оптимистичной истории, вроде ничего мрачного, при этом она снята там, в, в темных мрачных тонах с нижним светом, который характерен для фильма ужасов. И мы, проанализировав фильм, после просмотра понимаем, что художественное решение не соответствует настроению фильма и тому настроению, которое мы в результате испытали. И мы можем четко понять, а почему нам этот фильм не понравился.
0: В общем, моя задача при просмотре авторского кино – понять, о чем оно. И это такой, можно воспринимать это как такой своеобразный квест по раскладыванию фильма на слои, на детали, на составляющие, чтобы дойти до авторского смысла, но при этом не обязательно я должна после всего этого, после прохождения этого увлекательного квеста остаться довольна.
1: Да, мы можем после просмотра себе сказать, а на самом деле мне вот этот режиссер не нравится. И просто не смотреть его больше. Ну, Мы можем больше не смотреть, в конце концов. Чем отличается простой зритель от кинокритика и киноведа? Простой зритель смотрит то, что ему хочется. Кинокритик смотрит то, за что ему платят деньги.
0: И иногда критикует, получается. Да,
1: да. Тут, конечно, хочется найти профессиональный баланс и, естественно, желательно по возможности смотреть больше то, что нравится, но так далеко не всегда получается.
0: Допустим, есть несколько просмотров. Я обратила внимание на все детали. Но есть такая важная вещь, как цитаты и отсылки в кино. Например, я узнала, что там, в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение» в одном из кадров езжает э, к двум мальчикам отец, которого они долго не видели. Он там в одном из кадров просто лежит в своей кровати. И когда я смотрела этот фильм первый раз, для меня это был просто мужчина, лежащий в кровати. А потом, когда я начала исследовать, э, ну, читать информацию про этот фильм, выяснилось, что это полностью воспроизведённая картина «Мертвый Христос» в Монтене. У меня не было знаний про эту картину, и я не поняла, что это цитата. Вот как вообще быть? Часто цитируют картины, часто цитируют режиссеры друг друга. Как мне вообще понять, когда я смотрю кино, что это какая-то цитата, а не просто кадр? Есть ли какие-то для этого инструменты?
1: Кать, спасибо. Это очень важный вопрос, на самом деле, сегодня, потому что, начиная с 80-х годов, мы находимся в эпохе постмодернистского кинематографа. Мы сейчас не будем углубляться в термин, просто скажем, что постмодернистский кинематограф, ну, как вообще постмодернистское искусство, он очень любит цитаты. То есть постмодернисты, они исходят из того, что придумать что-то новое в кино невероятно трудно, ну и отчасти это правда, сейчас эволюция киноязыка очень замедлилась. И раз нельзя придумать ничего нового, то давайте брать старое, как-то цитировать и переосмыслять. И если раньше, когда режиссеры цитировали друг друга, это возникало довольно редко. И на самом деле это, не, как правило, не несло смысловой нагрузки. Ну то есть вот Альфред Хичкок и крупнейший испанский режиссер Луис Бунель один из крупнейших представителей сюрреализма в кино, они, у них очень много таких схожих взглядов на жизнь, и они очень любили друг друга, не любили фильмы друг друга, и у них был такой заочный диалог, потому что они вживую встретились только уже в очень пожилом возрасте в Голливуде на одной вечеринке. Они постоянно друг друга цитировали. То есть Бунеэль цитировал Хичкока, Хичкок цитировал Буниеля, и это была такая игра на протяжении почти 50 лет что у них очень долгие карьеры, то есть там с 20-х и по 70-е. Но а, простому зрителю на самом деле это ничего не давало, это было неважно. Это было то, что называется амаш, такая дань уважения. А сегодня, как, а, когда мы существуем вот, в условиях постмодерна, а, огромное количество цитат может встречаться в любом фильме, начиная от детских мультиков, там от смешариков, например, в, в смешариках огромное количество цитат, а, вплоть до... Европейского артхауса, Современный фильм, у него, как правило, есть. Он такой это слоеный пирог. И на верхнем уровне ну, вот тот же Тарантин, у него на верхнем уровне привлекательный для массового зрителя сюжет, который понимает любой зритель. Потому что Тарантино рассчитывает на широкий круг, естественно, на простого человека. На втором уровне будут находиться киноцитаты. Их будет очень много. И здесь дело в том, что сегодня кино снимают синефилы для синефилов. И здесь э, мы просто берем столько, сколько мы сможем унести, то есть в зависимости от нашей насмотренности. И каждый раз, когда мы угадываем цитаты, мы себя гладим по головке и говорим, ага, вот мы догадались. На самом деле у того же Тарантино, он один из самых насмотренных режиссеров вообще в истории кино, и все цитаты из его фильмов сейчас э, вытащили только условиями, э, только с помощью коллективного разума. Потому что ну, невозможно. один человек не может посмотреть практически такое количество фильмов, какое пересмотрел в свое время Квентин Тарантино, да еще и с такой визуальной памятью, как у него. И а, вот здесь а, как раз хитрость заключается в том, что действительно а, большинство этих цитат – это просто э, синефильское удовольствие. Но в отдельных случаях эти цитаты важны для понимания фильма. Вот те же «Бесславные ублюдки» Тарантино. Квентина угу. Тарантино – Фильм о том, как американский спецназ уничтожает всю гитлеровскую верхушку на территории Франции. На верхнем уровне это абсолютно псевдоисторический боевик, задорный, динамичный, который привлекает массового зрителя. На втором уровне это сотни киноцитат, которые еще раз мы считываем в той степени, в которой нам позволяет наша насмотренность. И вот если мы внимательно считываем эти цитаты, следим за киноязыком Тарантино, мы увидим, что довольно часто Тарантино цитирует как в изображении, так и в музыке вестерны. И очень часто проводит параллели между главными героями и индейцами, с одной стороны, и с другой стороны, между нацистами и белыми.
0: И в итоге это нас все ведет к тому, что...
1: Да, вот Гитлера в фильме «Бесславные ублюдки» убивают в ложе кинотеатра. Каждый американский школьник знает, что в ложе театра Форда застрелили Авраама Линкольна. И вот если мы это все вместе считали, то тогда мы смогли погрузиться на третий уровень фильма, на уровень авторских идей. И э, прочитали главную мысль фильма, что на самом деле то, что творили американцы с индейцами, это же такой же геноцид, как и Холокост. Почему мы об этом не говорим, словно хочет нас спросить Тарантино. Другое дело, что это настолько э, скандальное заявление, даже в условиях современной Америки, что Тарантино, он не решается впрямую это высказать. Это мысль, которая открывается только подготовленному зрителю или специалисту.
0: Получается, что единственный рецепт тут смотреть, смотреть и смотреть, и ну, в большинстве случаев я буду радоваться, если я угадаю какую-то цитату. Ничего страшного, если не угадаю. Ну вот Есть какие-то исключения, как вы выяснили.
1: Да, на самом деле исключения есть. То есть, конечно, тут работает очень простой принцип. Чем больше мы смотрим, тем проще нам дальше смотреть другие фильмы. То есть наш багаж, он позволяет нам как оценивать качество, видеть красоту фильма, так и, вот в частности, за счет чтения цитат приближаться к авторской идее.
0: Мы более-менее разобрались, как смотреть кино. Мы поняли, что есть классный журнал «Сайт and Саунд», на который можно ориентироваться. Узнали, что такое в целом авторское кино. Я думаю, что в конце будет здорово сделать «Блиц», чтобы наши слушатели могли уйти уже с каким-то багажом конкретных рекомендаций предлагаю такую игру. Я тебя называю фамилию режиссера, о некоторых из них мы уже говорили. Мы выбрали режиссеров, которые в первую очередь ассоциируются со словом мастерское кино. Какие-то громкие имена. Я тебе говорю это имя, а ты мне говоришь буквально в двух фразах. Почему этот режиссер крутой и с какого его фильма стоит начать знакомство с ним? Первый режиссер, мы уже о нем говорили, Тарковский. Почему он крут и с какого фильма начать знакомство с ним?
1: Тарковский это самый известный после Сергея Эйзенштейна советский режиссер на Западе, и самый известный советский режиссер второй половины 20 века. Тарковский отличается стилем, который как раз массу зрителя иногда отпугивал. У него очень медленные картины с медленным темпом, с умными диалогами, с философским содержанием, которое как раз требует вот этой зрительской работы. И Тарковский, он был очень насмотренным, он очень хорошо знал европейский кинематограф в середине XX века, того же Бергмана Филине. он использовал какие-то их находки в своих картинах, и это как раз помогло тому, что Тарковский до сих пор остается культовой фигурой в Европе, и если говорить о том, с какого фильма начать, то если учесть, что у Тарковского всего 7 полнометражных фильмов, я в таких случаях всегда рекомендую смотреть в хронологическом порядке, то есть начиная с первой полуметражной картины Иванного детства. Тем более, что всю фильмографию можно посмотреть за неделю.
0: Тоже в двух фразах. Ларс фон Триер. Почему это важный режиссер? И с чего начать?
1: А, Ларс фон Триер в двух словах. это Я понимаю, мы что мы издеваемся немножко
0: над тобой. Но что поделать?
1: Триер – режиссер-провокатор режиссер, который он постоянно меняет свой стиль. Он на самом деле довольно разнообразен с визуальной точки зрения. То есть у него тон в 90-е, он написал такой манифест Догма 95, где говорил, что кино должно быть максимально простое, сниматься там без грима, без спецэффектов, практически без освещения и ручной камерой. Потом он ни с того ни с сего, он снимает фильм «Догвиль», где вообще пустой э, павильон и границы домов нарисованы мелом на полу, а последние его картины, какая-нибудь «Меланхолия», это, наоборот, изысканная, красивая и порой даже очень компьютерная картинка, совершенно не похожая на то, что Триер творил в 90-е годы. То есть у Триера, на самом деле, скорее, главное – это те сложные моральные проблемы и дилеммы, которые он ставит перед своим зрителем.
0: С режиссером-провокатором разобрались. Федерико Филини следующий.
1: Федерик Феллини – это крупнейший представитель интеллектуально-философского кино Италия. С Феллини ситуация довольно простая. У Феллини есть рубежный фильм, это «8,5». Это главный фильм Федерико Феллини, один из главных шедевров мирового кинематографа. Это фильм о режиссере в творческом кризисе, который снял Феллини, находясь сам в глубочайшем творческом кризисе. То есть это вот один из э, самых известных фильмов 60-х годов, где нам средствами киноязыка э, нам позволяют погрузиться в голову режиссера и посмотреть, как из э, каких-то его фантазий, и воспоминаний рождается фильм. И смотря Феллини, надо быть готовым к тому, что Феллини далеко не всегда предупреждает зрителя, когда произойдет прыжок в сон или фантазию, И, соответственно, вот после любой склейки мы на самом деле можем уйти из реальности и оказаться в воспоминаниях главного героя, и мы не сразу поймем, что это его воспоминания. К
0: более современным перейдем. Джим Джармуш.
1: А Джим Джармуш – это один из патриархов американского независимого кинематографа. Это режиссер, который всегда... Больше всего ценил собственную творческую свободу. Он никогда не работал с заказными проектами. Это режиссер, который всегда снимает только то, что интересно ему самому. И Джим Джармуш, он интересен тем, как он играет с жанровым кинематографом, как он выворачивает его наизнанку. То есть что он делает? Он берет, например, в фильме «Мертвец вестерн» классический и делает главным героем застенчивого бухгалтера. При том, что формальный главным героем вестерна, естественно, должен быть отважный ковбой, который метко стреляет без промаха.
0: Еще один был герой в моем субъективно составленном списке – Стэнли Кубрик. Его вообще можно считать авторским режиссером?
1: О, Это вопрос, на который каждый кинокритик ответит по-своему. Стэнли Кубрик – довольно противоречивая фигура, потому что он практически всегда работал, на самом деле, в жанровом кино. Просто он эти жанры постоянно менял, и снимал мелодрамы, как Лолита, снимал военное кино, как Тропы Славы, научную фантастику, как Космическая Одиссея, фильмы ужасов, как Сияние, и на самом деле далеко не все кинокритики, поэтому его считали авторским режиссером. но у Кубрика, что точно стоит отметить, это фильм «Космическая Одиссея-2001». Это одна из вершин научно-фантастического кинематографа. Фильм, который на самом деле является философским трактатом. Фильм, в котором почти нет диалогов. Фильм, который очень интересно именно разгадывать как сложнейший ребус. И если мы его разгадаем, то мы поймем, а кто такой человек, как вообще человек возник и куда дальше идти человеку как биологическому виду.
0: Спасибо большое за а, этот блиц. Мы тоже а, пойдем дальше, поразмышляем о том, куда нам идти как к человеческому виду и как нам знакомиться с авторским кино. Теперь мы, к счастью, узнаем об этом чуть больше, знаем, на что обращать внимание во время просмотра. Уже составили, я думаю, во время прослушивания небольшой список фильмов, которые хочется посмотреть. Даниль, спасибо тебе большое, супер интересный рассказ. Супер полезно. Это был курс, я никогда не, в котором мы вместе с онлайн магазином Самокат и образовательным проектом Синхронизация пробуем новое в искусстве, музыке, кино и литературе. Самокат доставляет продукты и товары для дома от 15 минут, чтобы вы сохранили время для важного, например, посмотрели любимый фильм, пока едут ваши продукты. Ну а Синхронизация Помогает за несколько лекций узнать главные темы, которые вас вдохновляют. А вместе с нами пробовать новое гораздо проще. Спасибо, что были вместе с нами. Пока!